0: Dzień dobry, nazywam się Kaja Gretek i prowadzę ważne rozmowy, a moją gością w dniu dzisiejszym była Ewelina Pieńkosz ze Społecznej Inicjatywy Narkopolityki. Dzisiejsza rozmowa była super interesująca i z Eweliną mi się bardzo dobrze rozmawiała ze wszystkimi tutaj i tak naprawdę ta rozmowa jest szczególna, bo poruszamy rzeczy, które jakby nie są poruszane w normalnej przestrzeni i jak w tej rozmowie mówiłyśmy o tym, że to nie jest tak naprawdę temat tabu, to dla innych może być to temat tabu. Więc w dzisiejszej rozmowie rozmawiałyśmy o tym, jak być organizacją, która zajmuje się rzeczami niestandardowymi i wydaje mi się, że to będzie bardzo, bardzo interesujące, a dla osób zainteresowanych tym, co tak naprawdę w tej rozmowie się wydarzyło, to po pierwsze to, czym jest sin. Opowiadamy o tym tak naprawdę, czym, na czym polega ich działanie, kim są, do kogo są skierowane te działania. No i to, co powiedziałam na samym początku, czyli tak naprawdę jak być tą organizacją, która no jest niestandardowa i wyłamuje się po ta, poza te schematy, które są przyjęte dla organizacji pozarządowych. Dzisiejszą moją gościną jest Ewelina Pieńkosz z Sinu, czyli...
1: Społecznej Inicjatywy Narkopolityki, cześć.
0: I dzisiaj będziemy rozmawiać o Waszej organizacji, w której działasz od półtora roku, prawda? Dokładnie. dobrze powiedziałam. I e, jesteś członkinią Komisji rewizyjnej. Dokładnie, przewodniczącą. No to już, już w ogóle, no to jak już wiesz na pewno wszystko o Sinie. Więc na samym początku, jeszcze zanim przejdziemy do tych kwestii, które chciałyśmy dzisiaj poruszyć w naszej rozmowie, jakbyś miała tak powiedzieć, czym tak naprawdę jest Sin. Do takiej osoby, która nigdy nie słyszała nic o Sinie.
1: Hmm, ciężkie pytanie. Sidney jest takim trochę aniołem stróżem, który pomaga, pilnuje, edukuje i sprawia, że osoby otrzymują rzetelną odpowiedź na swoje pytanie i mogą się do nas zwrócić ze wszystkim tak naprawdę. Wiedzą, że nie oceniamy, że działamy empatycznie i... Mamy bardzo duże zaufanie wśród, wśród odbiorców i tym się cieszymy, że jesteśmy takim, takim
0: aniołkiem stróżem właśnie. A jak, mówicie, że, jak mówisz, że edukujecie, no to w jakiej kwestii? Czyli tak, żeby naprawdę, naprawdę tak powiedzieć wprost o co wchodzi w tym sinie.
1: Główną naszą wartością jest, myślę, zdrowie. Mhm. Edukujemy właśnie z zakresu substancji psychoaktywnych ale jakby nie tylko, bo też legalnych używek, takich jak alkohol, nikotyna, kofeina.
0: Ja właśnie byłam ostatnio na waszej stronie i sprawdziłam i znalazłam tą kofeinę i, i nikotynę i alkohol, więc jakby jestem, jestem Tak, jestem, dokładnie. Jestem. To też są używki i też jest wspomniana
1: edukacja na ich temat w Polsce, dlatego jesteśmy właśnie my, żeby tą rzetelną wiedzę z źródeł naukowych przedstawić naszym odbiorcom. Ale też zajmujemy się tematami takimi około substancjowymi, czyli na przykład tematami bezpiecznego seksu, uh -huh. czy chorób właśnie przenoszonych drogą płciową, czy też HIV i AIDS.
0: Uh -huh. Czyli Wy wypełniacie, jak to podsumując, jakby taką trochę lukę, jeżeli można było tak powiedzieć, taką lukę, która jeżeli chodzi o edukację, jakieś takie trochę tematy tabu jakby w naszym społeczeństwie? Jakby coś, coś takiego, czy jakby nie do końca? Czy, 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 czy źle rozumiem?
1: Wiele, wiele osób może to nazwać tematami tabu. Dla nas... To nie jest żaden
0: sposób temat tabu.
1: Tak, dla nas w ogóle to nie jest temat tabu i nie powinien być tematem mm -hmm. tabu. Właśnie powinien być jak najbardziej nagłaśniany mm -hmm. i każdy powinien mieć dostęp do tej wiedzy również właśnie w języku polskim. Mm -hmm. Bo teraz większość źródeł jest w języku angielskim. Jak wiadomo, wiele osób młodych już posługuje się tym językiem, natomiast wciąż jeszcze gdzieś tam są obszary grupy ludzi, do których ta wiedza w tym języku nie dociera. Mhm. I tutaj też właśnie pomagamy w tych tłumaczeniach i w udostępnianiu źródeł w języku polskim. Mhm.
0: Czyli, bo jakby też pewnie, jeżeli chodzi, bo wy zajmujecie się taką rzeczą, czyli taką rzeczą, jakby kwestią na przykład, jeżeli chodzi o wszystkie używki, no to jest bardzo dużo ekspertów, jeżeli można tak powiedzieć, od tych używek. Wydaje mi się, że jakby co druga, może nie co druga osoba, ale jakby bardzo duże grono osób może się mniemać, jakby uważać za ekspertów. I, I zastanawiam się, czy właśnie jakby wy nie wchodzicie w, na takim białym koniu, gdzie wcale tak nie jest.
1: No głównym takim źródłem ekspertów jest znany portal HyperReal. Hyper tak, tak. <gry> tak dokładnie, można tam przeczytać bardzo ciekawe rzeczy, bardzo ciekawe porady i oczywiście wszystkie trzeba wziąć przez podwójny albo nawet potrójny filtr, ponieważ no, są to po prostu porady na doświadczeniach użytkowników które nie powinny być stosowane w praktyce bez wcześniejszego potwierdzenia jakimś innym źródłem. No i właśnie jest to ciężka praca, moderowanie takich dyskusji, moderowanie takich for, więc jakby nie podejmujemy się tego, ewentualnie gdzieś tam pojedyncze osoby. Natomiast jeżeli chodzi o nasz fanpage na Facebooku i profil na Instagramie, to Wszystkie informacje, które tam się znajdują, są potwierdzone źródłami, są zweryfikowane przez naszych członków i wolontariuszy. No i też przede wszystkim potrafimy powiedzieć, że czegoś nie wiemy, jeżeli faktycznie nie wiemy. Ludzie bardzo często też się zwracają prywatnie na nasz profil, gdzie staramy się właśnie odpowiedzieć na wszystkie jakieś tam nieścisłości, niejasności i Doprecyzować, jak wygląda sytuacja w danym przypadku.
0: Mm -hmm. A y, właśnie mówiłaś o tym, jakby z jednej strony, jakby o tej kwestii, którą jakby działacie w sieci, gdzieś tam jakby na pewno jakieś tam działania wasze się pojawiają. I mówiłaś o tym, że jakby zajmujecie się szeroko rozumianą tematyką związaną z używkami i też jakby z bezpiecznym seksem ale tak naprawdę co na czym polegają Wasze działania, raczej co takiego robicie, żeby oświecić nas teraz w tym momencie, jakby o co chodzi w Waszej działalności. Jakby z jednej strony mówiłaś o tych tłumaczeniach, mm -hmm. zwiększaniu dostępności do tych informacji, ale czy to jest tylko tyle, czy jeszcze jest coś więcej?
1: No to jest oczywiście tylko taka powierzchnia, że tak ujmę. Jednak coś, na czym się skupiamy najbardziej. A edukujemy przede wszystkim też na party workingach, czyli Jesteśmy na imprezach, jesteśmy teraz również online na serwerze na Discordzie, gdzie każdy może dołączyć i porozmawiać z nami. I właśnie w takich miejscach jest, pojawiamy się z wszystkimi niezbędnymi materiałami, takimi jak ulotki, takimi jak materiały profilaktyczne, testy kolorymetryczne, o których pewnie później jeszcze wspomnę, prezerwatywy, gumy do rzucia, owoce, woda i czyli jakby wszystko, co może przydać się użytkownikom a także zapewniamy im strefę taką relaksu odpoczynku, gdzie mogą porozmawiać z naszym wolontariuszem, mogą odpocząć, dojść do siebie w takiej sytuacji kryzysowej również.
0: Mhm. Czyli jakby wy z jednej strony, jeżeli dobrze rozumiem, jakby z jednej strony jakby zapewniacie, jakby powiedziałaś, że to jest ta powierzchnia, jakby gdzieś tam ta edukacja i jakby udostępnianie i jakby edukowanie w takiej jakby normalnej formie, a z drugiej strony takie działanie, które jakby pomaga, jakby jesteście jakby Jesteście gdzieś na miejscu i swoim działaniem i zaangażowaniem wolontariuszy, jakby, jakby, chyba wolontariusze i wolontariuszki tak. jakby tam działają, jakby działacie, więc to jest taka dosyć skomplikowana chyba praca, jeżeli można tak to nazwać, bo praca to chyba w jakiś sposób jest.
1: No tak, e, dla niektórych nawet na pełen etat. <ścoughs> e, no Jest to z pewnością takie, my to lubimy nazywać działaniem typu outreach, czyli okay. wychodzeniem do naszych odbiorców tam, gdzie oni są. A więc naszą grupą docelową są głównie e, młodzież szkolna i młodzi dorośli, mhm. A więc gdzie ich spotkać? Na imprezach i w social media. Mhm. Dlatego tam staramy się najwięcej pokazywać, staramy się najwięcej edukować. A oprócz profilu na Facebooku i Instagramie, o którym wspomniałam, mamy też kanał na YouTubie gdzie jest bardzo dużo materiałów, wykładów i różnych wywiadów na tematy właśnie, o których wspominałyśmy, ale też na przykład wykłady naszych członków, którzy są psychologami, wykłady o tym, jak, jak funkcjonuje ludzki umysł, jakie są psychologiczne aspekty zażywania, Um, i stamtąd myślę, się też e, wiele można się nauczyć i dowiedzieć, niekoniecznie e, ucząc się o używkach,
0: ale o gdzieś tam właśnie aspektach naszego mózgu. Mhm. A i właśnie mam takie pytanie, jak mówiłaś właśnie teraz jeszcze o tej e, widoczności w mediach społecznościowych i my rozmawiałyśmy jeszcze przed tym, e, co tutaj się teraz dzieje, bo ja też e, patrząc i szukając informacji na Wasz temat weszłam na Wasz profil facebookowy i tam właśnie była informacja na temat tego, że jakby wygraliście z facebookiem jeżeli chodzi o... No, nie wygraliśmy do końca i my <gry> jesteście na dobrej drodze, jeżeli chyba o to chodzi. Właśnie zastanawiam się, bo jak sobie myślę o właśnie Sinie, czy to... Bo jak powiedziałam o tym, że to jest jakiś sposób, jakiś temat tabu, tak mi się wydaje. Mm. Znaczy, jak dla mnie fajnie było, żeby go nie było. Że jakby wszystkie działania, które zmierzają do tego, żeby jakby zniwelować to, że to jest temat tabu, będą super. I jakby jest to genialne, co wy robicie i ja będę mówić o tym zawsze. Ale właśnie, czy jakby w takiej społeczności, bo też żyjemy w Polsce, jakby to niby, jakby też ma jakiś kontekst, jakby nie mówię o tym, że teraz Polska jest zła i jest okropna, ale żyjemy w takim a nie innym kontekście, w którym jakby narkotyki, samo hasło narkotyki albo używki, które są jakby jednoznaczne, jakby nie mówi się, że używkami mhm. jest alkohol wydaje mi się, jakby w mniejszym stopniu, ale używki i narkotyki, no jakby robi wrażenie. Tak. Jest,
1: jest w ogóle ta normalizacja alkoholu, picia tak. alkoholu, gdzie również właśnie spotykamy się z nieprzyjemnymi komentarzami ze strony osób, które alkohol zażywają, a no nie uważają go właśnie za używkę. Natomiast właśnie, jeżeli chodzi o Facebook, to tak, spotkaliśmy się tutaj z cenzurą po prostu. Mhm. Nie możemy powiedzieć dokładnie, co było przyczyną zbanowania naszego konta. Natomiast domysły są takie, że po prostu Facebook, algorytmy bądź ludzie odpowiedzialni za, za filtrację uznał, iż promujemy substancje i sprzedajemy je. Mhm. Zaczęło się to właśnie od grupy, gdzie użytkownicy ostrzegali siebie nawzajem o substancjach MDMA występujących na rynku, to, która tabletka, jaką ma zawartość i, i czy to jest faktycznie to, co kupili. Natomiast nie było tam żadnych ofert sprzedaży e, ani nic, nic podobnego. E, I zaraz potem poleciał nasz profil. E, no i teraz sprawa, sprawa wygląda tak, że polski sąd e, dzięki pozwowi złożonemu razem z Panoptykonem e, uznał, iż Facebook zobowiązany jest trzymać te, te zbanowane treści, wszystkie posty i nasze grupy do momentu rozwiązania sprawy. Nie może blokować naszych treści, ponieważ uznano, że jest to naruszenie zaufania naszej organizacji wśród odbiorców. No i sprawa będzie ciągnąć się dalej. Tak? Jest jeszcze nierozwiązana, jeszcze nie wygraliśmy. Natomiast na razie będzie przeprowadzana zgodnie z prawem polskim, co już tutaj zapala światełko w tunelu, ponieważ właśnie przy cenzurze Facebooka jest problem, czy odnosić się do prawa lokalnego mhm. w przypadku Europy Irlandzkiego, czyli tam, gdzie Facebook ma tutaj najbliżej siedzibę, czy kalifornijskiego. Mhm. I tak pozostaje tutaj jakby bez winy i pozostaje taki nietykalny w pewien mhm. sposób.
0: No i to jest jakby jeden z takich przykładów, a zastanawiam się właśnie, czy w jakiejś takiej normalnej rzeczywistości normalnej, no niewirtualnej, czy jakby też spotykacie się z jakimiś takimi yy, sytuacjami, w których jakby jesteście traktowani, jakby, czy to jest w ogóle jakby proste działanie w takim obszarze yy, w, u nas jakby w Polsce i jakby w tej rzeczywistości, w której jesteśmy.
1: No, nie jest proste. Wszystkie nasze działania, oczywiście, które podejmujemy, są zgodne z prawem polskim. No, nie zrobilibyśmy nic, co wykraczałoby poza nie, byłoby sprzeczne. A natomiast no, jesteśmy właśnie przez różne środowiska w ten sposób odbierani. Pod koniec właśnie 2019 roku wyszedł raport posła Kalety, który mówił o tym, że. Pieniądze miasta Warszawy przeznaczane są na działania promujące narkomanię i środowiska LGBT i miało to nawiązanie do działań nad Wisłą, mm -hmm. które prowadziliśmy my, czyli Społeczna Inicjatywa Narkopolityki, Fundacja Prekursor, Fundacja Edukacji Społecznej oraz Sex Work Polska. No i właśnie na tym wydarzeniu edukowaliśmy na temat bezpiecznego seksu, na temat substancji, rozdawaliśmy prezerwatywy, testy no i, i wiele innych materiałów profilaktycznych, jak już wcześniej wspomniałam. No i te działania właśnie zostały uznane przez posła jako promowanie narkomanii i środowiska LGBT, co jest niezgodne gdzieś tam z no jego w sumie personalnym światopoglądem. Natomiast gdzieś tam nie ciągnął się ten raport dalej za nami, ale był taką dość mocną szpilką wbitą w nasze działania. Staraliśmy się bardziej pilnować jak wypowiadamy się w social mediach, staraliśmy się bardziej pilnować w jaki sposób rekrutujemy naszych wolontariuszy bo jednak obawialiśmy się, że gdzieś tam może pojawić się ta wewnętrzna inwigilacja. Mhm. Więc właśnie mimo tego, że, że nie robimy nic sprzecznego z prawem, to ciągle gdzieś to tam nas dotyka. I gdzieś spotykamy się też również z sprzeciwem wśród osób w naszym wieku, bądź osób starszych, których poglądy są inne. A którzy właśnie uważają, że skoro narkotyki są nielegalne, to po co ludzie mieliby się o nich edukować.
0: Mhm. Czyli jakby jak powiedziałaś na samym początku, że wy jesteście trochę takimi, a, takim aniołem stróżem, czyli jakby wy mm, po prostu, czyli wydaje mi się, że to jest trudne jakby dla wszystkich ludzi, że jakby wy nie mówicie, że jakby narkotyki nie istnieją, tylko jakby zdajecie sobie sprawę, że te narkotyki istnieją i jakby chcecie jakby w jakiś sposób w tym obszarze działać. Nie wiem, czy dobrze rozumiem w jaki sposób. Tak. Że nie udajecie po prostu, że problemu nie ma.
1: Tak, dokładnie. No i tutaj właśnie można się odnieść do tego tej akcji support don Panisz. Możesz czyli powiedzieć więcej. Międzynarodowego Dnia Solidarności z osobami uzależnionymi. Mm -hmm. W trakcie właśnie którego wspiera się działania, wspieranie zamiast karania. Mm -hmm. Czyli właśnie nie karzemy za to, że ktoś zażywa, nie wykluczamy go, nie stygmatyzujemy, tylko staramy się mu wytłumaczyć, staramy się pokazać, jak zminimalizować skutki zażywania. I mhm. często też w psychologii w ogóle najpierw takiego pacjenta kieruje się na terapię uzależnień. Mhm. A niestety w większości przypadków uzależnienie nie jest przyczyną samą sobie, tylko skutkiem, mhm. tak? czyli jakieś zaburzenia psychiczne, jakieś problemy powodują to, że osoba zażywa mhm. i na szczęście już coraz więcej e, psychologów ma takie podejście, że, że nie stygmatyzuje, że stara się zrozumieć i faktycznie znaleźć przyczynę tego problemu, tego problemu zależnienia. E, wracając właśnie do, do akcji Support on w tym roku na przykład rozmawialiśmy o dropinach, czyli miejscach, gdzie osoby zażywające iniekcyjnie mogą dostać czysty sprzęt. Rozmawialiśmy też o substancjach psychoaktywnych a ratownictwie medycznym, co też jest bardzo istotną kwestią, ponieważ ratownicy medyczni nie przeszkoleni z tego, w jaki sposób postępować z osobą, która zażyła jakąkolwiek substancję, co mają robić. Co, co, jak mogą postępować w takiej sytuacji, nie są z tego odpowiednio szkoleni. No i kolejnym tematem była właśnie polityka. Rozmawiała jedna z naszych członkiń z założycielką stowarzyszenia, nawet nieoficjalnego stowarzyszenia Legalis Belarus, gdzie też właśnie aktywiści walczą o prawa osób zażywających na Białorusi, gdzie ta sytuacja jest szczególnie trudna. No i w porównaniu właśnie z prawem polskim gdzieś tam my jesteśmy troszkę lepiej, ale są już kraje takie jak na przykład Portugalia, Hiszpania czy, czy tutaj gdzieś bliżej Holandia, które stosują się właśnie do tych zaleceń Unii Europejskiej, tak? czyli mhm. organu, można powiedzieć, który powinien być trochę bardziej nadrzędny nad, nad tym, co, co uważają tutaj w Polsce nasi katolicy rodacy. I również Światowa Organizacja Zdrowia uh -huh. zaleca redukcję szkód, zgodnie właśnie z którą my w sin postępujemy też dołączyli się do tego lekarze bez granic, więc jakby temat się rozwija, cały czas idziemy z tym do przodu, jednak właśnie no, potrzebna jest ta edukacja, tak? Mhm. To jest ten pierwszy człon, którego tutaj brakuje.
0: A jeszcze jakby wracając do takiej, mówiłyśmy tak dosyć ogólnie o takich problemach, z którymi się spotykacie, ale na przykład jak działacie gdzieś tam na miejscu, dajmy na to, no to jakby czy spotykasz się z jakimiś, nie wiem, na przykład osobiście spotkałeś się z jakimiś trudnościami czy raczej na przykład jak wchodzisz w jakieś miejsce, nie wiem, jakby z jakimś działaniem to jest jakby pozytywna reakcja czy, 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 czy wręcz przeciwnie, raczej jakby tak z twojego podwórka, jakby tak czysto subiektywnie, jakbyś miała ocenić.
1: Raczej tam, gdzie się pojawiamy, zawsze jesteśmy odbierani ciepło i z otwartymi rękoma. Czyli jest dobrze w jakiś sposób. <grym>, czyli jest dobrze, <grym>, natomiast e już teraz zastanawiamy się na przykład nad zmianą naszego logo okay. e, i to jest temat, który właśnie e, wyszedł gdzieś tam na wierzch w związku z tym, że usłyszeliśmy parę głosów z zewnątrz, że słuchajcie, może nie otrzymujecie grantów, może nie macie zbyt wielu partnerów ze względu na to, jak kontrowersyjne jest wasze logo. Mhm. Tak, gdzieś tam jakieś strzykawki, grzyby, wybuchy. E, no i, i właśnie ten temat też jakby dyskutujemy, no bo, bo jednak to, jak postrzegałem nas, nas inni, jest też dla nas ważne ale nie chcemy przy tym wszystkim tracić siebie.
0: Mm -hmm. A właśnie teraz powiedziałaś o grantach i zastanawiam się właśnie nad tym, czy, e, e, jakby, czy to jest trudne, jakby zdobyć jakiś grant albo jakiś projekt uczestniczyć, właśnie jakby z taką, z, taką, jakby z takim, nie, nie, jakby to logo też jakoś na pewno gdzieś tam znaczy, ale jakby sam fakt tego, że nazywacie się SIN. I zastanawiam się, czy macie jakieś trudności na przykład w zdobywaniu jakichś partnerstw, w wchodzeniu w jakieś współpracę, czy, 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 czy nie ma to z tym problemu.
1: Na razie ciężko powiedzieć, bo w ogóle zdobywanie grantów okay. jest ciężkie. To prawda. To od tego trzeba by zacząć, ale jeżeli chodzi o nas, no to udało się w Gdańsku oddziałowi zdobyć ostatnio, ostatnio, już jakiś czas temu, dwa granty. Jeden z Europejskiego Korpusu Solidarności, a drugi z innej fundacji i zrealizować na tej podstawie bardzo wartościowe projekty.
0: Czy jesteś oprócz Gdańska? Czy, 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 czy,
1: no My w tym momencie na Śląsku, bo właśnie z tego oddziału się wywodzę. Napisaliśmy projekt właśnie na grant dotyczący pomocy psychologicznej, prawnej, też podcastów, czyli kolejnej formy edukacji, którą chcielibyśmy rozpocząć.
0: O nich słyszałem i powiedziałam wtedy, jak rozmawiałam z Szymonem, że będę pierwszym słuchaczką. No spodobał mi się ten pomysł. Podoba mi się ten pomysł. Jakby to
1: jest super sprawa. Właśnie i e, rozrobiliśmy to w, w współpracy z, złożyliśmy ten projekt ze współpracy właśnie z organizacją Legalis Belarus. E, przeszliśmy przez pierwszy etap i teraz czekamy na wyniki drugiego e, merytorycznego, także e, trzymam za to kciuki, żeby nam się udało. Natomiast e, też e, brakuje nam umiejętności, tak? Mhm. To nie jest nic prostego napisać taki projekt i tym bardziej potem go przeprowadzić. W związku z tym teraz skupiamy się na działaniach edukacyjnych, szkolących naszych wolontariuszy, żeby odpowiednio ich przygotować do tych procesów.
0: Mówiłaś właśnie o tym, że yy, chodzą też tam osoby przeszkolone w jakiś sposób. jakby To nie są osoby jakby z ulicy, które nagle mówią, że jakby chcą działać w cinie i wychodzą na tyle różnego rodzaju. To się nazywa party. Party working. party working, dobrze. To się nazywa party working. Więc jakby chodzą na ten party working jakby osoby, które jakby mają jakieś doświadczenie bądź przeszkolenie. I właśnie zastanawiam się jakby jak wygląda jakby taki proces, na przykład jak przychodzi ktoś do sinu i jakby chce mówić, że chce działać, to jakby musicie mu dać jakąś taką wiedzę. Eee, i jakby co, 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 jakby Jakie przeszkolenie, jakby o co w tym wszystkim chodzi?
1: Jest Pierwszym krokiem jest seria takich wykładów, która w sumie teraz jest z wykładami była prowadzona na żywo online z naszymi właśnie doświadczonymi członkami i członkiniami, gdzie wolontariusze i wolontarczki również mieli okazję zadawać pytania i wchodzić z nimi w interakcję. W tym momencie jest to zapisane nagranie, które jest dostępne na naszym kanale na Discordzie wewnętrznym. I pierwszym właśnie krokiem dla takiego wolontariusza, jeżeli chce się zaangażować w party working jest obejrzenie tych materiałów, następnie wypełnienie testu. Po takim dejście otrzymuje certyfikat i może uczestniczyć w party workingu, gdzie oczywiście też na początku uczestniczy, prowadzi go w jakiś sposób pod okiem bardziej doświadczonych osób. No i takie osoby mogą mu dać na żywo feedback, mogą zobaczyć jak pracuje, czy dobrze się sprawdza, czy potrzebuje jeszcze w jakimś obszarze się podszkolić po prostu. No i potem już rozwija się w jakiś sposób sam, tak? Następnie może zostać koordynatorem, czyli osobą, która będzie przygotowywała party working, będzie się kontaktowała z menadżerem klubu i koordynowała cały zespół.
0: Mhm. Czyli jakby to też nie są osoby z przypadku, raczej jakby, jakby to są osoby, które się w jakiś sposób na tym znają, prawda? Raczej tak. coś, coś wiedzą, jakby to nie są osoby, które przeczytały gdzieś tam na Facebooku albo są jakby, no, przeczytały na Facebooku i jakby teraz wiedzą wszystko, więc jakby dajecie im też jakąś taką wiedzę merytoryczną. I wydaje mi się, że to też jakby jest chyba strasznie odpowiedzialna, jakby taka praca wolontariacka, nawet jak mówisz, praca na etacie czasami. Czyli no. wydaje mi się, że to chyba jest wymagające i fizycznie, i psychicznie
1: jest na pewno i też są takie sytuacje niespodziewane. Mm -hmm. Co jeżeli ktoś przyjdzie z pytaniem totalnie absur absurdalnym, na które nie wiesz, jak odpowiedzieć i albo przychodzi do ciebie z jakimś problemem, takim poważnym, psychicznym, jak zareagować. Na no to też rzeczywiście staramy się przygotować, staramy się zawsze pokazać takie przypadki, które się wydarzyły w przeszłości, w jaki sposób sobie z nimi poradziliśmy, czy było to dobre, czy złe ale wiadomo, że nie na wszystko da się przygotować. I też ciekawe jest właśnie to, że większość naszych wolontariuszy i wolontariuszek, które potem prowadzą takie party workingi, są po prostu naszymi gośćmi na takich stoiskach.
0: Mhm. Takie pytanie dotyczące tak naprawdę jakiejś takiej wizualizacji, nie wiem na ile jakby możesz, bo teraz tak totalnie przyszło do głowy i zastanawiam się nad tym, jakbyś miała sobie wyobrazić dzień, w którym jakby syn nie musiałby już funkcjonować to jakby, raczej wiesz o co mi chodzi, bo jakby wy jesteście taką organizacją, która jakby działa, wypełnia tą lukę mhm. i zastanawiam się, czy, 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 czy wizualizujesz sobie w, jakby w swoich jakichś takich marzeniach, sytuacji, w której już nie będzie musiał działać SIN. Znaczy nie dlatego, że jakby się rozpadniecie czy w żaden sposób, jakby coś w tym rodzaju, że ten SIN już nie będzie działał jako tako, tylko, że jakby nie będziecie musieli już działać, czy jakby mhm. przychodzi ci w ogóle do głowy taka myśl, że jakby będzie już tak super, że nie trzeba będzie. Mhm.
1: Ja najpierw się odniosę do tej przewodniczącej komisji rewizyjnej. To nie jest tak, że e, to jest jakaś najważniejsza funkcja. Ja e, dzięki swojemu doświadczeniu już w innym NGO e, chcę po prostu dbać o to, żeby ta organizacja się dobrze rozwijała, a dzięki temu, że jestem w komisji rewizyjnej e, to mam po prostu wgląd na wszystko i dzięki temu łatwiej mi jest doradzić, łatwiej mi jest pomóc, wskazać jakieś rozwiązania problemu. Natomiast jeżeli chodzi o ten idealny dzień, to on chyba nigdy nie nastanie, bo ludzie zawsze będą nieodpowiedzialnie zażywać substancje. I nieważne, ile my się naprodukujemy, ile my materiałów wydamy, to i tak się znajdą osoby, które będą chciały mieszać substancje, które będą chciały podejmować ryzykowne zachowania. I zawsze będzie gdzieś tam ta część, gdzie my musimy wkroczyć
0: i starać się zminimalizować to ryzyko. Czyli to jest trochę taka syzyfowa praca, ale taka lepsza syzyfowa praca, bo jakby odnosicie realne skutki, ale jakby nigdy nie dotyczycie chyba tego kamienia.
1: Mamy przynajmniej e, świadomość, że osoby, które podejmują już takie decyzje, podejmują te ryzykowne zachowania, robią to mając wiedzę. Okej. Okay. Mhm. Czyli to jest ta, ten spokój, że ta osoba nie robi tego nieświadomie, tylko ona wie i ona to zrobiła na swoje własne ryzyko. To jest tylko jakby taki, przy tych naprawdę, naprawdę osobach, które no są, są, są takie właśnie, mają takie ciągoty do ryzykownych zachowań. To jest tylko jedyny taki nasz spokojny, spokojna głowa, że wiemy, że ta osoba to zrobiła świadomie, że wiemy też, że na przykład osoby dookoła niej wiedzą jak jej pomóc, czyli zawsze będziemy potrzebni, no i zawsze będzie dezinformacja w sieci, zawsze będą osoby, które będą promować ryzykowne zachowania i z tym problemem też staramy się zmierzyć aktualnie, ponieważ są influencerzy, którzy dezinformują młode mhm. osoby, no i wykorzystując swoją sławę w sieci, no zachęcają, nie owijając, one zachęcają do ryzykownych zachowań, którymi my staramy się przeciwdziałać. Więc dopóki będą też takie osoby, dopóty my będziemy potrzebni, żeby gdzieś tam ich zgasić i powiedzieć, że to nie jest model zachowania przykładny.
0: Nie, to no ja właśnie zastanawiam teraz, jakby już tak kończąc, jakby nie wiem, czego wam w sumie życzyć, jako Sinobi, bo jakby. Zmiamy trawa na lepsze. No na pewno, to pierwsze, ale jakby w sumie to jest niesamowite, bo sobie zdajecie z tego sprawę, że jakby nie zmienicie świata. Jakby nie zmienicie świata, jakby zmienicie jakąś część tego świata, ale nie totalnie. I to jest w jakiś sposób, jakby dla mnie to jest jakieś takie super idealistyczne. Jakby nie odmawiając, bo jakby to jest takie fajne. Raczej, że jakby zdajecie sobie z tego sprawę i że nazywacie rzeczy po imieniu. I, i ja was podziwiam, bo jakby robicie naprawdę niesamowitą robotę, jeżeli chodzi o to. I ja bardzo jeszcze raz, bardzo, bardzo dziękuję za tą rozmowę, bo była super. I zapraszam do słuchania i oglądania, To jest fajne.
1: Dziękuję.